0: Wir sprechen mit Tobias Flüger, Vorstand aus der Informationsstelle Militarisierung und der Partei Die Linke. Tobias, bleiben wir in der Region? Wechseln wir das Land? Gerade haben wir über den Iran gesprochen. Blicken wir nach Syrien aus der Syrischen Opposition, die ja sehr heterogen ist, kommen teilweise die Stimmen, die sagen, dass in Syrien die Menschen abgeschlachtet werden und der Rest der Welt zuschaut. Diese Stimmen würden sich über eine Militärintervention von außen wohl freuen. Was sagst du zu diesen Stimmen?
1: Also wir gerade eben von dir beschrieben, die Opposition in Syrien ist ja heterogen. Ähm, diejenigen, die ich kenne, sagen wir vor allem aus der linken Opposition in Syrien, die es ja gibt und die seit Jahren dort, ähm, sagen wir mal, politisch aktiv ist und auch unter dem Regime Assad äh, leiden muss, ähm, ist es so, dass ähm, es eine ganze Reihe von Stimmen auch gibt, die sagen, sie wollen keine Militärintervention, weil nämlich eine Militärintervention die letzten Chancen für einen Wandel, der durch sie durchgeführt wird, durch die Bevölkerung, durch Opposition und so weiter, verunmöglichen würde. Das ist der klassische Effekt, dass Androhung von Militärintervention von außen und Militärintervention an sich Entwicklung in einem Land selbst völlig unmöglichen. Es ist so, dass es insbesondere den Syrischen Nationalrat gibt, der ständig Militärintervention fordert, gleichzeitig sagen Linke Oppositionelle wie Louis Hussein oder Michel Kilo oder andere, die in Syrien noch leben oder im Falle von Michel Kilo nach Frankreich emigriert sind, dass genau diese ständigen Forderungen nach Militärinterventionen die Möglichkeit, dass es tatsächlich quasi zu einem Wandel kommt, wo zum Beispiel dann Assad weg müsste, für sie verunmöglichen würde. Die Situation hat sich ja inzwischen so weit zugespitzt, dass diejenigen Oppositionellen, die am Anfang mit Forderungen nach Demokratie, nach ähm, einem grundsätzlichen Wandel in Syrien auf die Straße gegangen sind, in einer Sandwich-Situation sind. Nämlich einerseits zwischen denjenigen, die quasi Militärintervention fordern und andererseits quasi gegenüber dem ähm, Assad-Regime. Und das natürlich eine sehr, sehr unangenehme Situation ist. Und eigentlich die Möglichkeit, dass vor Ort, eine Veränderung stattfindet, immer weiter kaputt macht. Die Situation selbst eskaliert völlig. Es gibt in einzelnen Städten eine ganz offene Kriegssituation. Es gibt eine ganze Reihe von ganz brutalen Aktionen, insbesondere des syrischen Militärs. Gleichzeitig ist es so, dass diese sogenannte Freie Syrische Armee ja immer weiter auch aufgerüstet wird von Saudi-Arabien, Katar, der Türkei, auch von westlichen Staaten. Man kann davon ausgehen, dass die USA, Frankreich... Großbritannien eine ganze Reihe von sogenannten Militärberatern vor Ort haben. Und mir hat man eine Exil gesagt, an der Freien Syrischen Armee stimmen eigentlich alle drei Begriffe nicht. Die ist weder frei noch Syrisch noch eine Armee. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es ist zumindest so, dass es die, die Beschreibung, die Wolfgang Ischinger bringt, den ich ja wirklich jetzt politisch überhaupt nicht leiten kann, den Chef der München Sicherheitskonferenz, dass vor Ort ein Stellvertreterkrieg stattfindet. Diese Analyse finde ich zutreffend, weil es ja so ist, dass zum Beispiel von Seiten Russlands oder des Irans ja offensichtlich Waffenlieferungen an das syrische Regime laufen und gleichzeitig von vor allem arabischen Staaten und europäischen Staaten diese freie syrische Armee aufgerüstet wird. Das heißt, das eskaliert immer weiter und insbesondere jetzt, nachdem die Türkei quasi direkt, militärisch involviert ist und auch syrisches Territorium bombardiert hat, sie natürlich ist die NATO direkt involviert. Und die Äußerung, die es aus der NATO gibt, von Herrn Rasmussen oder von Barack Obama, dass man der Türkei beistehen würde, heißt natürlich, dass plötzlich dieser Krieg in Syrien, ein Krieg um Syrien wird, nämlich dass die NATO selbst direkt quasi in diesem Krieg involviert ist und dann im Übrigen auch Deutschland als NATO-Mitglied, weil sollte es tatsächlich nach einem Artikel 5 der NATO zu einem sogenannten Beistandsreaktion kommen, der NATO, hieße das quasi, die NATO würde Syrien angreifen oder die Türkei dabei unterstützen, dass quasi zwischen der Türkei und Syrien ein Krieg läuft. Und dann wäre Deutschland quasi direkt in diesen Krieg involviert. Und ich denke, dass man da sehr, sehr deutlich machen muss, dass man, als Linke, als Friedensbewegung, als Antikriegsbewegung, auf Seiten der türkischen Friedensbewegung ist und auf Seiten der Menschen, die in Syrien ähm, friedlich demonstrieren und dass man quasi gemeinsam mit denen dann wandeln will. Aber auf jeden Fall nicht eine militärische Intervention, weil die würde natürlich tatsächlich diese letzten Chancen, dass man dass das quasi anders läuft in Syrien
0: kaputt. Du hast schon die Rolle der Türkei angesprochen. Jetzt gab es ja mehrere Granatangriffe von syrischem Gebiet auf das türkische Gebiet. Relativ einhellig wird das ganze ja Assad zugesprochen. Opfer einer türkischen Militärintervention in Syrien wären ja wahrscheinlich zuerst einmal die Kurden, die momentan dabei sind, in diesem Teil Syriens eine gewisse Autonomie zu besitzen. Viele Kurdinnen in der Region gelten als sowas wie Verbündete von Assad. Das Ganze vielleicht auch eine Aktion von Oppositionellen, die sich ein Einschreiten der Türkei gegen die Kurden und gegen Assad wünschen. Oder wäre das zu viel der Verschwörungstheorie?
1: Also ich glaube nicht, dass quasi da diejenigen mit rumgefingert haben, die quasi gegen die Kurden in Syrien agieren wollen. Was ja interessant ist, ist, dass in der Region, die mehrheitlich von Kurden bewohnt ist in Syrien, tatsächlich so etwas wie eine relativ, im Verhältnis quasi zu anderen Regionen des Landes, relativ friedliche Situation und eine relative Autonomie im Moment gerade vorhanden sind, was natürlich für Erdogan und die türkische Regierung eine ganz offene Bedrohung ist, weil ähm, die türkische Regierung sich ja entschieden hat, äh, wieder heftig militärisch in den türkisch-kurdischen Gebieten, insbesondere gegen die PKK, aber auch gegen die Bevölkerung dort vorzugehen. Und das heißt natürlich, die türkische Regierung will nicht, dass es so eine äh, kurdisch autonome Region gibt ähm, und bekämpft es mit allen Mitteln. Und insofern ist vermutlich der türkischen Regierung dieser Granatangriff, der es von Syrien ausgegeben hat, ein guter Vorwand, quasi um da militärisch zu agieren. Das Problem dabei ist auch, dass sobald die Türkei da drin involviert ist, ist die NATO involviert. Und die ersten Erklärungen der NATO gehen ja genau in die Richtung, dass man der Türkei beistehen will. Und dann haben wir konkret einen NATO-Krieg ähm, um Syrien und da ist es so, dass für die Kurtinnen und Kurden vor Ort natürlich also so eine Eskalation in, überhaupt nicht in ihrem Sinne wäre. Inwieweit man sie quasi als Verbündete von Assad bezeichnen kann, meine Erfahrung ist eher, dass also da eher so eine Ferne zum Regime Assad vorhanden ist, ohne gleichzeitig quasi pro-westlich zu agieren was natürlich quasi in der Region eine ganz schwierige Position ist, aber was natürlich, wenn man sich diese relative Autonomiesituation, die jetzt da entstanden ist, anguckt, tatsächlich quasi im ehesten Gegebenheiten entspricht. Insofern ist mein Eindruck, das Schlimmste, was vor Ort im Moment passieren könnte, ist, dass es quasi zu einer direkten Involvierung der NATO kommt, weil dann haben wir den klassischen quasi NATO-Krieg, dann läuft es ähnlich wie in, in Libyen, dann hat man vor Ort quasi welche, die kämpfen und dann hat man die NATO quasi als entsprechende Luftwaffe und das hieße aber dann auch, dass Deutschland direkt oder indirekt in diesen Krieg dann involviert ist, weil die militärische Infrastruktur der NATO befindet sich ja nicht unwesentlich in Deutschland, Stichwort Rammstein, Spandalen und so
0: weiter. Soweit Tobias Flüge aus dem Vorstand der Informationsstelle Militarisierung und der Partei Die Linke zu den aktuellen Krisengebieten Iran und Syrien. Mehr Infos zur Thematik gibt es auch immer unter www.imi-online.de, den Seiten der Informationsstelle Militarisierung. Vielen Dank Tobias.